1: Good morning, et oui, bonjour à tous, il est à peine 6h, la France s'éveille, le et web lui ne de dort jamais, et nous et sommes partis ensemble dans un nouvel épisode Paris. de mon podcast dédié à la création de contenu. Alors si ce matin je te parle tôt, c'est parce que hier je n'étais pas derrière le micro, pour une raison qui était assez simple, j'étais euh, du côté de Vichy euh, dans le cadre de mes fonctions d'enseignant pour recruter une nouvelle promo d'étudiants en journalisme pour la prochaine rentrée. Donc voilà, je suis parti dans la matinée, j'avais tous les entretiens pendant l'après-midi en petit groupe. Alors d'ailleurs, j'étais un petit peu déçu, c'est que j'ai trouvé aucun étudiant qui fasse du podcast. Alors l'an prochain, je voulais faire travailler sur le format podcast. Mais euh, même celui qui a fait de la radio cette année, qui est une radio associative, etc. Et eh il faisait pas de podcast, il n'écoutait pas de podcast, etc. C'était très étonnant. Euh, bon, j'en ai vu 8 hein, des étudiants dans mon jury, on en avait beaucoup plus savoir. Mais c'était assez étonnant. Et puis, euh, je dois te dire aussi, oui, bah tiens, je suis parti surtout toi, maintenant. C'est bizarre, il y a un truc qui est en train de, de se passer là-dessus. Euh, en fait, il y a une. j'étais parti avec mon micro, mais euh, j'avais un autre truc à faire, c'est que je suis parti aussi avec un drôle de repas dans mon sac, parce que je teste en ce moment une marque qui s'appelle Feed, et qui fait de la food tech, de la smart tech, euh, la smart food, pardon, c'est-à-dire en fait, c'est... Euh, une petite bouteille dans laquelle vous avez euh, de la poudre, vous mettez de l'eau et puis ça vous fait votre pack complet, voilà. Alors j'ai fait un, un vlog hier, qui sera, euh, que je terminerai aujourd'hui et demain parce que c'est, il euh, y, a, y a plusieurs euh, parfums et puis il y a plusieurs, il euh, y a des petites bouteilles et puis il y a des, des barres plus classiques. Donc j'ai décidé de faire un vlog un peu plus long pour tester ça. Et donc bah quand tu fais du vlog d'un côté que t'as des étudiants de l'autre et que en même temps t'es dans le train etc et ben bah, le podcast je l'ai pas fait et je voulais pas le faire en mode streetcast pour des questions de de son etc voilà donc euh, tu sais tout et voilà je te mets vraiment les coulisses euh, bref on est mardi matin euh, me revoici après une une bonne nuit avec les idées claires et euh, j'ai euh, pratiqué pour ne pas vous rater euh, ou ne pas te rater ce matin vous voyez je suis en train de mélanger tout ça je me suis fait que c'est un rendez-vous euh, très clairement et en fait j'ai pratiqué exactement comme le running et comme je fais pour l'entraînement en running parce que moi je vais euh, je vais courir deux trois fois par semaine et j'aime bien aller courir le matin et en fait j'ai fait exactement comme je fais pour le running c'est à dire pour être sûr de vraiment attaquer par ça bien en tête j'y ai pensé dès hier soir donc hier j'avais préparé mes notes parce qu'en fait mon épisode de ce que je suis en train de te dire là, mis à part cette petite partie-là, était prête. Déjà, euh, hier, dans le train, etc., tout était écrit, même avant-hier, j'avais. Enfin écrit. J'ai fait le, le script global de ce que je voulais dire. Euh, mais hier, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé le micro, le matériel, etc. J'ai même fait une petite photo du de dire, voilà, le matériel est prêt, demain j'enregistre. Euh, c'est comme je fais le. Quand je vais courir, en fait, je prépare mes affaires la veille. Pour, euh, quand je vais courir à 5h30, 6h, etc., comme c'est le cas aujourd'hui, euh, quand je fais le podcast à la place, je, je prépare mon short, je prépare des t je prépare tout ce qu'il faut, etc., j'ai plus qu'à sauter dedans, vous voyez. Le fait de me lever, euh, quand je me lève et que je vois mes affaires de, de running, etc., je me dis, ah oui, ça. J'ai plus qu'à sauter dedans et je suis parti. ben Ce matin, j'ai fait à peu près la même chose. Donc Hier j'ai fait ma photo. Ce matin, j'ai préparé aussi, je me suis mis sur la table de la cuisine, une, mon café, euh, la boîte de mon café indien. Vous voyez, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau dedans et puis euh, j'ai réservé mon créneau dans mon agenda en me disant il faut qu'il y pense. Alors j'y pensais, mais je l'ai réservé pour rien faire à la place d'autre. je bouge ma petite routine du matin et euh, Pourquoi je le mets le matin C'est pour être sûr de, de vraiment le faire, ne pas le repousser, qu'il n'y ait pas quelque chose qui arrive à la place, etc. Et puis fin de journée, après moi je me sens fatigué des fois. Enfin, Même pour le pour, pour tout ça, alors pour le podcast c'est assez simple, j'arrive mieux à le faire pour aller courir, mais je me suis dit j'en sait jamais quoi. Euh, il peut arriver n'importe quoi. Et puis euh, bah, comme pour courir, je me suis fait un peu échauffer, j'ai fait des bains, bon, voilà vous voyez ce genre de trucs là comme ça. Euh, histoire d'avoir un petit peu le, une voix qui soit pas une, une voix au réveil, euh, même si elle est un poil cassé. Voilà. Euh, vous savez tout, et c'est exactement euh, la, la, un petit peu la, la pratique que je fais pour aller courir le matin. Mais si je parle d'entraînement sportif, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, je considère et je vous invite à considérer que le, le, la création de contenu, c'est. Euh, comme un entraînement sportif, alors je l'ai dit, euh, je crois, dans le premier épisode. J'ai dit le franchement, c'est du quel que soit le projet qu'on fait sur le web et d'en vivre ou quoi que ce soit. C'est un marathon, c'est de la longue distance. Et euh, on part pas comme ça en disant Allez, euh, je fais trois vidéos et euh, j'aurai des milliers de personnes qui vont les regarder, etc. Alors, et je dis pas que ça arrive pas, mais c'est un coup de bol magistral. Et puis, du euh, dur pour que ça arrive. Et, euh... Il faudrait presque se jeter de la tour Eiffel ou malheureusement ou se foutre à poil au milieu des Champs-Élysées et, et qu'est-ce que vous feriez après une fois que vous auriez fait ça Vous auriez l'air malin. Hein Donc euh, le la création de contenu, créer un blog, un podcast, une chaîne YouTube, des newsletters, vivre de ça, etc. C'est quand même un boulot, c'est du marathon, il faut s'entraîner, etc. Et euh, moi, j'ai euh, décidé d'expliquer de, ce matin, de dire pourquoi, euh, comment je m'entraîne me me à faire du contenu, et notamment pourquoi je me suis mis à, à faire du Snapchat à un moment donné, euh, et dans quelle optique je me suis mis à faire du Snapchat. Euh, peut-être votre problème, quand vous avez peut-être envie de lancer un podcast, ou vous avez envie de, je sais pas, de faire du blog, de la vidéo, de plein de choses, et mais... Euh, alors suivant les cas, moi j'ai des gens qui me disent « ouais, je suis trop timide, je sais pas de quoi raconter, ça n'a intéressé personne euh, ». C'est bon, ce côté un peu, voilà, euh, c'est pas le syndrome de l'imposteur, parce que le syndrome de qui existe en plus, euh, de dire « ouais, de toute façon, je peux, pas, je peux pas parler de ce sujet-là en plus, alors c'est vrai que certains vont, vont me dire ça ». Euh, vous pensez aussi, peut-être vous avez trop de choses à apprendre euh, pour le faire, voilà, dire « Ah, lancer un podcast, ça peut être compliqué, lancer de la vidéo, ça peut être compliqué dans, dans votre tête. » Parce qu'en fait, lancer un podcast, je ferai un épisode spécifique sur euh, comment lancer un podcast en deux minutes, euh, ou trois minutes, et puis euh, vous pensez « Voilà, c'est compliqué, il y a trop de choses à apprendre, etc. » Alors euh, tout le monde, je dois d'abord vous rassurer, je vais te rassurer ouais. Alors aujourd'hui je suis parti entre le tutoiement et le voiement Alors je vais essayer de me fixer sur un truc Tout le monde a ce sentiment, voilà C'est euh, n'importe quelle personne qui crée du contenu, qui se lance, qui appuie sur le bouton publier À un moment donné il a cette petite crainte Il se dit, j'appuie sur le bouton publier ou pas Mais c'est valable depuis des années, de, de tout temps c'est valable et quel que soit le projet on en parlait hier avec ma femme qui aide quelqu'un sur de la communication. Mais il y a des gens, avant de lancer leur plaquette, ils en, ils font des dizaines de relectures. Si on pouvait, si on les arrête pas, ils feraient des relectures. Ils seraient toujours en train de les relire jour et nuit avant d'appuyer sur le, le bouton impression, enfin faire imprimer ça à l'imprimeur. Euh, comment dire, moi, sur des sites internet, il y a des gens qui nous faisaient des modifications. Était, quand je travaillais en agence, on était obligé de mettre des limites en disant mais. Attention, on peut pas faire euh, sans modification les graphistes sur un logo. Ils vous disent, euh, bah, si vous voulez faire des limites, des, des revues limitées, il euh, y a un moment donné, on va falloir arrêter. Et puis, euh, ça, au bout d'un moment, il faut se lancer quoi. Je veux dire, même euh, n'importe quel euh, un fabricant de voitures, au bout d'un moment, il faut qu'il lance sa bagnole, même s'il est pas, il sait qu'à un moment, il y a un compromis à faire, c'est-à-dire qu'il faut se lancer. Alors je vais vous donner, moi, l'exemple de, de ce que j'ai fait pour me lancer dans le vlog et dans la vidéo. Parce que je vous parlais, je parlais de vidéo tout à l'heure. Alors, avant de faire du, de la vidéo et du vlog, en fait, je, mets, je me. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube, ça fait des années que je regarde ça. C'est bon, le matin, des fois, je me ferai une petite vidéo. Maintenant, j'ai un Chromecast pour regarder ça sur la télé, etc. Et puis voilà, il y a des gens qu'on regarde bien, il y a des gens qu'on regarde un peu moins, etc. Alors, bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, j'ai mon modèle, Casinestat. Euh, voilà, c'est le maître absolu, quoi. Il hein. faut, faut dire ce qui est. Euh, quand je l'ai découvert, ce gars-là, euh, je crois qu'il lançait son vlog depuis euh, quelques jours. Enfin, des... Et quand j'ai vu le premier épisode, j'ai dit, waouh. Enfin, voilà. Et puis quand j'ai vu les autres épisodes, etc., j'ai dit, mais, pff, dis donc, euh, j'ai envie de faire ça. Ouais, c'est con, mais... Peut-être certains, on se dit hein, comme ça, j'ai oh, envie de faire ça. Euh, mais c'est pareil hein, pour le pour plein de choses. Hein, je pense que certains, entre, certains se lancent un marathon. en disant, tiens j'ai vu un gars et faire le marathon, et, oh, ça avait l'air cool j'ai envie de faire ça quoi. Euh, dans le sport, dans la cuisine, combien il y a de gens qui regardent le meilleur pâtissier euh, ou je sais pas quoi et qui ont envie de se lancer dans la, dans la pâtisserie ou dans la cuisine. Ils se disent oh, j'ai envie de faire ça. Et... Euh, Sauf qu'avant d'arriver au statut quasinestat, et je dis y arriver, mais je, je pense que de toute façon, il est presque impossible d'arriver à son niveau à lui, et puis il faut pas faire ce qu'il fait de toute façon, mais je vais en reparler. Il euh, y, a, y a un sacré taf, quoi. C'est comme euh, si je me lançais dans la pâtisserie, avant d'arriver, ne serait-ce qu'à faire ce que fait un pâtissier, un petit pâtissier amateur, il y a un boulot, etc. Alors avant d'arriver au stade au-dessus, il euh, y a encore du boulot, mais c'est pareil en photo, c'est pareil dans plein de domaines. Et donc, il y a un moment donné il faut s'entraîner. Alors, sur la vidéo, euh, j'étais conscient que j'avais un souci, enfin plusieurs soucis. On va dire, je voulais. Euh, je les résume en trois groupes. Un souci un peu technique, c'est comment filmer, comment me filmer, quel matériel, euh, le son, est-ce que le son va être bon, comment je fais le montage, etc. Un souci comportemental, je ne sais pas comment l'appeler d'autre, c'est comment parler à cette fichue caméra, comment parler à cet objectif. Comment, déjà, bien regarder l'objectif, mais comment lui parler, en fait, comme si je vous parle à vous, euh, vous voyez, c'est l'idée, c'est de se dire, euh, comment je fais pour dire, à travers l'objectif, je touche bien la personne que je vise, parce que c'est un sujet dont je reparlerai souvent, il faut parler aux gens, il faut essayer de les personnifier, alors, l'autre jour, j'ai donné le conseil à quelqu'un, je lui dis, euh, quand vous voulez écrire quelque chose, ou peut-être parler à votre caméra, vous, vous imprimez la photo de quelqu'un, votre meilleur ami, vous vous imprimez la photo, vous la mettez en face de vous et vous lui parlez à lui. Vous ne parlez pas à, à quelqu'un que vous voyez, qui est, qui est dans le vide ou quoi que ce soit, vous lui parlez à lui carrément, vous le connaissez, etc. Vous lui racontez votre entreprise, votre projet, etc. Avec vos mots à vous, etc. Après, vous relisez, mais quelque part, vous vous le parlez à lui. Bon, ça c'est un entre... ce problème de parler à la caméra, il est fait, c'est véritable problème. Et puis j'avais un souci éditorial, notamment sur du vlog, mais c'est quoi dire dans un vlog, comment le raconter, comment le scénariser, que raconter dans un vlog quotidien, parce que je crois que la plus grosse partie pour devenir un casinestate, bon la partie technique, puis il a une partie aura telle que de la manière qu'il a de parler, de s'exprimer, mais ça c'est il y a de l'entraînement et puis il y a plein de techniques qui, qui permettent de développer des, des choses, etc. Mais avoir un quotidien dans lequel on est capable d'extraire de, des bouts et pour les raconter, c'est quelque chose qui est super compliqué. Mon objectif à moi quand je fais du vlog, c'est de... Mais je le fais aussi sur Instagram, je fais de, dans, le, dans mon blog, je fais partout c'est de documentariser ma journée, voilà de faire une sorte de documentaire sur moi-même, ou sur ce que je fais, ou sur un truc que je teste, que je goûte, ou quoi que ce soit. Mais le vrai problème, c'est, ça c'est bien, mais c'est comment le rendre intéressant. Si vous regardez les chaînes, de des, par exemple, les chaînes des américaines avec des familles qui se filment, etc., au quotidien, on se rend bien compte que leur problème du vlog quotidien, c'est de rendre leur truc intéressant, parce que, une famille, même si elle a euh, 5, 6, 7 gamins, etc. Une, une journée classique, quand les gamins sont à l'école, etc., que les parents s'occupent de la maison, vont au travail, euh, s'occupent des gamins, se couchent, etc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant dedans à filmer tous les jours Alors le premier jour, ça peut être intéressant, mais tous les jours, il faut inventer un truc. Alors des fois, ils remplissent la maison avec des balles, de, des balles en plastoc, d'autres fois, ils commandent une pizza géante, d'autres fois, ils les amènent chez pas où, etc. Ça devient une sorte de on est dans la télé-réalité quoi, ça devient tout scénarisé, etc. Alors si vous voulez pas tomber là-dedans ou si vous ne pouvez pas tomber là-dedans, parce que si c'est votre boulot, à Emmitt, dire, si mon boulot c'était de scénariser ma journée pour la rendre intéressante et vous filmer ça, à Emmitt, je pourrais inventer plein de choses, j'aurai un budget pour dire aujourd'hui je vais au parc d'attractions, un autre jour je vais au cinéma, un autre jour je vais, euh, je sais pas, je vais inviter, une, euh, essayer de m'incruster dans un événement, un autre jour je vais faire du parapente, un autre jour je vais faire du solastique. Enfin, bref, vous avez compris le problème. Donc, euh, ça me faisait quand même pas mal de, de petits trucs comme ça à travailler. Alors, euh, je me suis dit, il faut quand même que je m'entraîne, que je trouve le, un réflexe. J'avais le problème de trouver le réflexe. Vous voyez, le, maintenant, c'est comme le réflexe d'aller courir. Quoi. Si vous voulez vous mettre à courir, le problème, c'est pas de courir la première fois, le problème, c'est de trouver le réflexe d'aller courir tous les jours. Enfin, tous les deux jours ou trois jours, et ça, de le faire sur, sur pas mal de temps. Alors, comment j'ai fait je me suis dit euh, quel est le réseau sur lequel quel est l'outil qui va me permettre de filmer ça alors bien sûr j'ai mon smartphone je peux me filmer mais si je me filme pour moi-même comme ça je garde tout pour moi-même au bout d'un moment euh, je me tiens pas à quelque chose alors je me suis décidé je me suis dit bah tiens j'ai Snapchat c'est facile Snapchat j'appuie sur le bouton ça filme je le relâche ça filme plus voilà. C'est la story Snapchat, il n'y a pas de montage, etc. Mais je me suis dit, bah, je vais faire du Snapchat. Et donc, je me suis lancé sur du Snapchat avec plusieurs objectifs. Et le premier, c'était de parler tous les jours à la caméra. Lui parler tous les jours, essayer de parler dans l'objectif, ne pas me regarder en train de me parler, parce que c'est espèce d'effet miroir détestable. Euh, mais aussi chercher comment raconter mon histoire, mon histoire du jour, comment raconter quelque chose, etc. Comment le faire intéressant. Euh, mais aussi le faire d'une manière j'ai envie de dire un peu euh, discrètement c'est à dire euh, je voulais pas faire euh, mon blog, faire la première vidéo dire ah, ça y est je suis en train de faire le mariole sur internet etc parce que comme je disais il y a peut-être un moment donné on veut aussi s'entraîner au début il y a un moment donné on cherche l'audience mais il y a un moment donné aussi on cherche à, à pouvoir s'entraîner et, et bon, certes on cherche des encouragements des gens bienveillants mais on cherche aussi euh, à éviter un petit peu les emmerdeurs qui tomberaient dessus, qui seraient là pour vous emmerder, vous faire chier. Et il y en a toujours, hein, moi j'en ai croisé, il y a des gens qui ne sont pas forcément bienveillants, et eux, je n'avais pas envie de les croiser. Et puis, euh, pour finir, pour continuer, hein, sur le Snapchat, il y a d'autres avantages, et euh, le, mon, mon, avant, mon, mon objectif, c'était aussi d'arriver à publier le plus souvent possible, en limitant le problème technique. Parce que si je m'étais lancé directement dans, dans YouTube, Bon, il y avait plusieurs solutions dans Youtube il y a une solution qui était de dire je fais du podcast filmé, donc euh, je parle devant mon micro devant une caméra, je me pose là-dedans et en fait je me rends compte d'une chose c'est que même là l'exercice du podcast, si je le, je le fais sans filmer, sans rien, alors si je le filmais avec la webcam, je sais pas un jour j'ai voulu le fi filmer un épisode et ben je me suis rendu compte que le fait de le mettre sur Youtube ça change tout parce que le montage il, il y a des choses qui changent tout là par exemple quand je quand je parle je peux regarder autre chose, je peux boire mon café, je peux. vous l'entendez à peine, enfin il y a peut-être des petits bruits, mais ça s'entend à peine. Et je peux regarder dehors, par exemple, parce que la fenêtre est ouverte. Mais si je fais ça devant une caméra, la caméra, je suis obligé de la regarder, parce que sinon c'est hyper désagréable pour les gens qui, qui regardent ça. Et donc euh, le Snapchat, euh, c'est beaucoup plus léger que YouTube en fait. Hein, pour faire un truc, parce que bon, YouTube vous pouvez faire un petit montage rapide, mais si vous voulez faire quelque chose qui qui ressemble à une vidéo qui est regardable, il faut quand même faire un poil de montage, quoi il faut être honnête. Euh, Snapchat, le truc, c'est qu'il n'y a pas de montage possible. Vous pouvez grébouiller la photo, mais la story, euh, vous n'avez pas un montage important dedans. Hein. Je ne parle pas des, des trucs des, des pros, etc. Mais je parle vraiment en tant que personne. Euh, et puis, mon truc, c'était, mon idée, c'était de dire, je vais essayer de... De... Enfin... Comment dire J'avais mon idée, voilà, de dire je vais faire du vlog, je vais vous faire de la vidéo, etc. Mais comment je la concrétise Comment je me lance Parce que si les trois grands problèmes que j'ai énoncés tout à l'heure, si ces trois grands problèmes, je passe du temps, des heures, des jours à réfléchir dessus, il y a un moment donné, en fait, où je me lance jamais. Et donc, mon problème, c'est de dire, il faut que j'appuie sur mon bouton « Publier ». Mais je ne veux pas le faire n'importe comment. Et donc, il faut que je m'entraîne. Et donc, l'outil qui me permet d'appuyer sur le bouton « Publier », tous les jours, facilement, rapidement, quoi que je fasse dans ma journée, c'était Snapchat, voilà, et euh, me suis dit ensuite, j'améliore cette partie euh, technique, je m'entraîne un petit peu, et puis je pourrais me lancer sur Youtube, et euh, sur Snapchat, ensuite il y a eu les contraintes de Snapchat, parce que je me suis dit, bon je me lance pas sur Snapchat, juste pour faire, euh... bon de toute façon sur Snapchat, je sais pas, il y a personne qui... Enfin, pas grand monde qui regardait. Hein. J'ai un score de 1155, si ça peut vous amuser. Mon compte, c'est mon blog de mecs. Euh, je dis, je dis quasiment rien dessus, en fait, euh, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'interaction. C'est, euh, c'est pas, euh, comment dire, c'est pas le, mon réseau favori, quoi. Sincèrement, c'est pas là où je me, j'arrive pas à suivre les personnes. Euh, et euh, les gens qui, ont, qui sont pros de ça ont des stories qui m'ennuient et les gens qui sont pas pros ont des stories qui n'existent que par intermittence donc j'ai pas les réflexes etc enfin bref euh, c'est un peu un réseau qui je, moi j'ai beaucoup de mal et puis je l'ai dit l'autre jour je le conseille pas à mes clients parce que je pense que c'est un esprit qui est très compliqué etc mais je dis pas qu'il faut pas y aller je dis juste qu'il euh, faut être conscient de, de ce réseau et donc, euh, sur Snapchat, on va dire, on va résumer, hein, je l'ai dit l'autre jour, les gens veulent des histoires amusantes, ils veulent pas de la vidéo qui soit super chiadée, mais ils veulent un truc qui les amuse, qui soit euh, voilà un peu authentique, sincère, etc., mais qui les amuse. quoi. Euh, si, euh, si je voulais arriver à, à intéresser des gens sur Snapchat, de toute façon, il faudrait que je joue le jeu de Snapchat, et donc je dois me focaliser sur mon histoire quotidienne, sur ce que je veux raconter au quotidien et sur le contenu. Et puis le format des stories a un avantage intéressant aussi, c'est qu'il oblige à réfléchir en séquence. Parce que euh, comme vous ne pouvez pas monter à, à posteriori, c'est du tourner, euh, c'est du filmer, euh, publié quoi. C'est même pas du tourner, monter comme on dit en vidéo, c'est euh, je filme, je publie, je filme, je publie. Alors bien sûr, sur Snapchat, certains ne font pas ça. Euh, J'ai une application par exemple, Vitorama, où permet de faire une grande vidéo, la découper en tranches. Je sais aussi par exemple sur Snapchat, il y a des, certaines personnes sur Snapchat faisaient des. Alors là, on parle vraiment des cas des, euh, des gens qui font des, des petites histoires sur Snapchat. En fait, ils filment en mode offline, ils font leurs euh, 10 ou 15 séquences, les unes derrière les autres, ils enregistrent tout, et ensuite ils republient tout quand tout est prêt en, en une vague. Donc, comme ça, vous avez la story d'un coup qui apparaît. Mais ça leur permet aussi de... Si jamais ils se rendent compte qu'il y a un truc qui cloche, ils peuvent le refaire. Donc là, c'est là déjà la limite un petit peu du, du Snapchat tel qu'on le connaît. Euh, mais sinon, si vous faites du, du Snapchat très classique, c'est euh, je filme, je publie, je filme, je publie, je filme, je publie. Donc ce qui oblige à réfléchir en séquence. Si je veux raconter une histoire et j'oublie un bout... Quelque part, il va falloir que je me raccroche, il va falloir que je la raconte. Alors je peux avoir des techniques de cinéma, c'est-à-dire faire un flashback, vous dire « Ah, oh, j'ai oublié de vous dire ça au en fait, etc., faire des rappels, etc. » Mais quelque part, ça vous oblige à raconter votre histoire aussi, d'y penser un petit peu avant, de la structurer. Bon, après, Snapchat, c'est de l'éphémère. Euh, dans mon cas, comme personne ne la verra vraiment, de toute façon, il n'y a pas de risque. Et comme c'est de l'éphémère, dans 24 heures, la vidéo aura disparu, donc il n'y avait rien de bien, bien compromettant, etc. Euh, je précise quand même que s'il y a des trucs, je, je dis, euh, j'ai pas fait de Snapchat, mais par exemple, il y a quand même des trucs que j'ai enregistrés sur Snapchat. Par exemple, j'avais fait un voyage à, à Paris en Flexbus et à Montpellier. Euh, ça, c'est des choses que j'ai enregistrées en Snap. J'ai fait des snaps dessus, comment ça se passe un voyage comme ça en Flexbus. Et j'en ai fait ensuite une grande vidéo que j'ai publiée sur YouTube pour Cyberbunia et qui a, qui a du succès. C'est une des vidéos qui a le plus de succès. Donc, je dis en blaguant... Que Snapchat, c'est pas mon truc, que j'en fais peu, etc. Mais dans les faits, j'ai quand même. J'ai fait un peu plus que ce que je raconte, quoi. J'ai un peu plus de. J'ai tenté d'autres choses. Mais j'en fais quasiment plus. Et même le compte de Cyberbunia est, est, est abandonné. Euh, donc, voilà, je me suis lancé comme ça dans Snapchat. Donc pendant. Euh, je sais pas, plusieurs semaines, je faisais mes petits snaps, etc. Euh, moi, je suis pas fan des trucs avec les, 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 les visages, les masques, les oreilles de lapin, les petites voix qui se déforment, etc. Mais ça, c'est mon truc. Et ce que je déteste le plus, en fait, je vais le dire, dans... c'est que ceux qui font du snap avec les petites voix, ensuite, ils enregistrent ça, ils mettent ça dans, dans Insta. Et euh, je trouve que c'est euh, ce qui est dans Snapchat devrait rester dans Snapchat. C'est comme ceux qui mettent les masques, les voix, etc., et qui mettent ça ensuite sur Facebook... Non, non, puis en plus, maintenant, Insta permet de, de faire des choses aussi. Donc, moi, je dis, ce qui, ce qui est fait dans Snapchat devrait rester dans Snapchat. Et euh, chaque. Il euh, y a des choses qu'on peut mélanger, mais ça, moi, j'aime pas y mélanger. Et. Euh, donc, je me suis entraîné à publier tous les jours, tous les jours, tous les jours, à raconter une petite histoire. Alors, des fois, il, il s'est retrouvé un truc, c'est que, petit à petit, j'ai commencé à créer une micro-audience. Alors, micro-audience, c'est. Euh, je disais en blaguant à quelques étudiants, oui, ouais, je suis sur Snapchat. Je suis un vieux croton, j'ai deux fois plus je suis deux fois plus vieux que vous, je devrais pas être sur Snapchat, mais j'y suis. Alors il y en a ils me répondaient en m'envoyant des photos de chicha en pleine nuit, etc. J'ai eu quelques commentaires, j'ai eu quelques réactions, etc. Mais. Euh, voilà, c'était c'était de l'amusement, c'était de l'entraînement, surtout en faisant en publiant tous les jours, j'ai pris ce réflexe de commencer en fait à publier beaucoup plus de choses tous les jours. Euh, dans le même temps, en fait, j'ai travaillé la technique. J'ai euh, suivi des formations en ligne, j'ai des tutos, des vidéos YouTube en paille, Je me suis ingurgité surtout des heures de vidéos de YouTube pour m'inspirer. Et là, je ne parle pas de copie. Je parle vraiment euh, d'inspiration euh, pour récupérer les bonnes idées, quoi. Et en fait, euh, tous les il ne faut, faut pas dire que c'est nul, quoi. Tous les créateurs, en fait, font ainsi. Goethe par exemple disait « ce que l'on aime nous façonne et nous modèle ». C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde des choses et puis on, on il on y en a qui s'amusent à recopier. On a vu sur internet des, des gars par exemple, vous avez un mec genre Cyprien a fait une vidéo, vous avez un Russe qui a reproduit la vidéo mais exactement, et on a vu l'inverse. Par exemple, j'ai perdu le nom, du, on a un Français qui faisait ça là, il voyait la vidéo d'un Américain qui avait bien buzzé, il faisait exactement le même truc. Sauf que c'est tellement nul, quoi. enfin c'est euh, Déjà, en plus, c'était mal refait. Et en plus, euh, c'était nul. Donc, euh, l'esprit était nul, etc. Quoi. Si t'es qu'une copie, t'es qu'une copie, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut, il faut trouver ta propre voix. Mais ta voix, en fait, c'est... Euh, J'ai envie de dire, c'est comme pour faire les bébés, quoi. C'est euh, 1 plus 1 égale 3. Euh, vos enfants sont le mix de vous et de votre... Euh, votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne, etc. C'est euh, deux bouts d'ADN qui se mélangent, qui forment un troisième. Et puis en fait, on est nous-mêmes le mix de des mix de nos parents, nos grands parents, etc. Et ben, la création euh, artistique, la création vidéo, le blogging, et tout ce que vous voulez, n'est qu'en fait un mix de tout ce que nous regardons à droite à gauche et qui, moi-même, euh, j'essaye de m'inspirer de ce que j'ai vu, qui eux-mêmes se sont inspirés d'autres choses, etc. Et puis si vous regardez, même des gens, par exemple, pour revenir à Casinestad, vous dira qu'il a ses films préférés, qu'il a ses... ce qu'il a inspiré pour faire certaines scènes, des fois vous reconnaissez des trucs. Et regardez euh, Tarantino, par exemple, euh, j'ai noté... Euh, c'est un gars qui, qui a d'abord ingurgité toutes les vidéos de son du ciné club où il bossait quoi enfin avant de du magasin de location de vidéos de, de cassettes avant de avant de comment, avant tout en travaillant sur ses projets tout en s'entraînant etc et donc euh, le Petit à petit, en faisant à la fois du Snapchat et en faisant un petit peu en travaillant sur la partie technique. Euh, par exemple, j'ai fait des formations d'américains de, sur la voix, sur parler, sur être plus à l'aise. Et puis un petit peu après, je me suis entraîné. Et puis au bout d'un moment, euh, bah, il faut se lancer. Et donc au moment où je me suis senti plus euh, plus à l'aise sur cette histoire de scénarisation, de parler à la caméra, de filmer, etc. J'avais acheté un poil de matériel. C'est-à-dire quand j'ai un poil de matériel, c'est un micro cravate, par exemple, un bout de trépied. Une fois que j'avais, voyez, tout cet aspect-là, une fois qu'il est à peu près géré, je me suis dit bon, allez, je vais aller sur vais faire du vlog. Et donc je me suis lancé. Et une fois que le que l'étape se et qu'on met la vidéo sur YouTube, ça reste encore de l'entraînement. C'est-à-dire ma première vidéo de vlog sur YouTube. Elle est nulle à chier, mais voilà, faut dire ce qui est. Bon, les premières vidéos, j'ai fait du haul aussi, vous voyez, j'ai fait des cours, je dis tout ce que j'ai. Mais quand je regarde, c'est nul à chier. En fait, elle me ressemble même pas. je me suis rendu compte quand je regarde les vidéos et je les garde en ligne. C'est qu'en fait, je me ressemble pas. Je me reconnais pas, c'est pas moi. Je suis crispé, etc. Mais, c'est le premier pas, quoi. Si, euh, j'attends d'être parfait pour publier la vidéo, de toute façon, je la publierai jamais. Ce que je disais l'autre jour dans les projets, j'ai, euh, si euh, il faut se fixer un créneau et une régularité et ben à un moment donné je me suis dit, je me lance et après pour la régularité je me suis lancé dans des défis très cons et mon défi très con par exemple c'était au mois de décembre dernier faire une vidéo de vlog tous les jours et là j'ai appris c'était la suite de l'entraînement mais en fait c'est comme si c'est l'entraînement intensif je dirais un peu c'est comme les croix de, euh, des, qui préparent les JO quoi c'est-à-dire qu'ils euh, ont euh, des, des entraînements, tout d'un coup, au lieu de s'entraîner euh, euh, quelques heures par jour, ils s'entraînent 24-24 avec des, euh, des trucs, ils pensent plus qu'à ça, quoi. Et en même temps, je faisais mes cours, mais je filmais entre les cours, je filmais dans les couloirs, j'avais les élèves qui me regardaient, qui rigolaient, et puis... Il y a des trucs qui étaient marrants, parce que j'étais en cours à Vichy, et j'ai des élèves, alors je pense notamment à une, petite, une élève brésilienne, etc., qui a une, une chaîne YouTube aussi, et... Euh, le, donc je filmé un truc et puis j'ai fait mon 2-3 premier vlog comme ça et le un matin il me dit « Ah oh, c'est génial monsieur ce que vous faites » et je me suis dit « Mais j'ai 25 abonnés » et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais euh, les 3, 4, 5 abonnés euh, j qui étaient dans la classe en fait et qui regardaient, euh, qui, qui regardaient le matin, euh, moi quand je publiais le matin ou le soir et qui regardaient et qui en fait quand je me présentais devant eux m'avait déjà eu pendant 5, 6, 7 minutes. C'était très 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 amusant cette histoire. Mais là, le mois de, de décembre, j'ai appris énormément. D'ailleurs, les épisodes de la fin, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup mieux sur la scénarisation. Je l'ai dit l'autre jour sur un épisode, d'ailleurs, sur, sur comment garder le, le fil des gens, les garder en... comment les garder, garder leur attention. Et donc ça, c'est un truc, un progrès incroyable. Si vous avez l'occasion de vous lancer dans un projet de ce type-là, que ce soit sur la photo, sur du blog, etc., ça vous apprend en plus, à vous structurer totalement différemment. Parce que... <coughs> pardon, excusez-moi. Le, Ce que vous allez vous apprendre, en fait, c'est vous dire que pour faire une, une vidéo tous les jours, mais pour faire un billet de blog tous les jours, pour faire des photos tous les jours, pour faire tout ce que vous voulez tous les jours, quand vous avez d'autres choses à faire, à côté, vous êtes obligé de vous organiser, d'être, de passer à l'étape où vous vous organisez, vous, vous vous mettez des routines très précises, de dire... bah euh, par exemple, si ma vidéo de vlog, si je fais une vidéo de vlog tous les jours, si j'y pense que le soir à 23h au moment de la publier, c'est mort. Si j'y pense à 19h au moment de commencer à publier, c'est encore rattrapable. Euh, je me suis lancé dans un projet euh, de vlog tous les jours aussi au mois d'avril. C'était le projet VEDA. C'était Vlog Everyday in April Donc c'est lancé aux États-Unis. Voilà, des... Je pense qu'au mois d'avril prochain, je le referai. Enfin, j'essaierai aussi. Bon, c'est compliqué et pour vous le dire les défis dans lesquels on pourrait se lancer vous savez qu'il y a le NanoVrimo là qui est au mois de novembre c'est écrire une nouvelle en un mois écrire tous les jours tous les jours tous les jours ça c'est un truc qui me tente vachement et l'an dernier ma femme elle a senti vous voyez que c'est un truc qui pourrait me tenter mais même envoyer un lien histoire de tester un peu ce que je, et je me dis cette année novembre je me dis enfin moi j'aimerais ai, bien faire des livres blancs des petits bouquins sur mon parcours sur mes conseils etc mais je pourrais le faire aussi sous forme de petites nouvelles, j'en sais rien quoi. Je me dis, cette année, le mois de novembre, je vais mettre une case, je vais me dire, tiens, est-ce que ton projet, ce serait pas d'écrire mille mots, alors je crois que c'est mille mots euh, tous les jours, enfin, je ne sais plus combien, il y a un minimum de mots à écrire, enfin bref. Euh, et je me dis, euh, bah, c'est un super bon entraînement, parce que vous êtes obligé de vous faire des routines, vous faire des de structurer vos trucs, donc, au mois d'avril, par exemple, il y a un jour, je n'avais pas filmé, j'étais pas content. Donc, le soir, je l'ai rattrapé à 22h, mon histoire. Mais on voit, j'ai une gueule défoncée, je suis fatigué, j'ai les traits tirés. Et pourtant, j'avais fait la sieste, c'était un dimanche. Et donc, j'ai récupéré le contenu. Mais si je fais ça tous les soirs, au bout d'un moment, je ne peux pas récupérer le contenu. Et donc, pour faire du vlog tous les jours, il y avait un truc qui était de dire, bah, je dois filmer tous les jours. <rire> Mais filmer tous les jours, c'était. Euh, je filme quand je me remplis un verre d'eau, je filme mes volets en train de s'ouvrir, je filme quand je vais prendre le train, je filme. Euh, alors, je ne jamais filmé quand je prends la douche, mais un mec comme Casinestat, il se filme sous la douche, il s'est filmé en train de, me, de se laver les dents, parce que, quelque part, il va la rattacher à une histoire, et puis il y a des scènes dont on n'utilise pas, il y a des scènes qu'on va utiliser, etc. Hier, sur mon vlog, par exemple, de, sur l'alimentation, j'ai filmé plusieurs fois la même passage, parce que je n'étais pas certain de mon truc, comment je l'ai raconté, j'ai oublié des termes, euh, je me suis même rendu compte après, j'ai oublié des termes « smart food »,« food tech », etc., mais il euh, y a des trucs, je les ai filmés un petit peu différemment, j'ai refait, euh, voilà, il y, y a des choses comme ça, mais dans ma tête c'est scénarisé, je dis, je sais ce que je vais raconter, voilà, je sais, je vais à Vichy, je sais que je mangerai mon repas sur le bord de la lit à Vichy, je sais que je préparerai clairement avant, enfin à la maison, euh, je monte certains trucs, et, et, etc. Et euh, donc, le, dès le matin, j'ai commencé à faire des séquences, et en fait, dans le vlog, par exemple, il y a un truc qui est important, c'est de faire des séquences de, de, de coupe et de filmer ce qui va se passer entre le moment où le matin je prépare mon repas et le moment de midi où je, où je vais le manger. Quoi. Et puis, euh, et ben ces moments-là, par exemple, c'est filmer le bus, c'est filmer le transport, ça peut être faire des images des gens qui se battent dans les parcs, placer l'ambiance, enfin voilà, toutes ces scènes comme ça, il faut les prévoir. Mais c'est pareil, par exemple, si vous, votre truc à vous, c'est de vous lancer dans le vlog. Dans le blog, il y a le texte que vous faites, mais il y a aussi euh, les tests que vous faites avant, il y a la structuration des, de vos informations. Mais euh, il y a un truc qui est, qui est super important aussi, c'est l'illustration, la photo. Il ne faut pas attendre le moment de publier pour chercher une photo. Surtout que. Bon, il y a un truc qui. qui moi, je, je, c'est un conseil que je donne, c'est euh, sur du blog, prendre des photos d'illustration. Euh, vous trouvez ça sur Unsplash euh, ou n'importe quoi. Je trouve que c'est. C'est pas terrible parce qu'en fait il manque la personnalisation. Je préfère en fait un blogueur qui fait une photo qui n'est pas terrible, mais qui a à lui que prend une photo qui est super belle prise sur des librairies photos où, où la photo va être utilisée des centaines et des centaines de fois, des milliers de fois ailleurs. Surtout sur du blog perso, quoi. Si, L'autre jour je le disais sur les selfies quoi. Le selfie, je préfère euh, un selfie qui, euh, de quelqu'un qui se monte dans un truc, même si euh, c'est pas terrible, plutôt que. Euh, une photo, on se dit, oh, elle génial, est géniale, mais est-ce que c'est vraiment lui qui l'a faite Pour ça que le selfie, je, je, je le répète, hein, l'autre jour, j'ai dit, c'est un truc... Euh, pour moi, le selfie, il, il est aussi une preuve d'authenticité, une preuve de... il joue sur plein de choses. Et donc, euh, le quoi que vous fassiez, quel que soit le projet que vous lanciez, mais, par exemple, vous voulez écrire un bouquin, si votre bouquin, vous devez le lancer euh, pour la rentrée, euh, bah, quand, quand faut l'écrire J'ai mes clients qui font du e-commerce, vous voulez être prêt pour Noël vous voulez vendre des trucs, vous voulez vendre le premier produit. Alors, souvent, moi, un, par exemple, j'ai un client, lui, il pense qu'il va faire du chiffre d'affaires à Noël. Mais euh, quand je lui dis, mais vous voulez vendre à Noël, vous voulez vraiment faire du chiffre d'affaires, beaucoup de chiffre d'affaires à Noël, mais il faut que vous ayez vendu votre premier truc dès l'été, quoi. Il faut que tout soit prêt largement avant, 6 mois, 8 mois, 9 mois avant. Donc, il faut l'anticiper, à quel moment vous faites les photos, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui sont. Euh, qui sont compliqués. Par exemple, moi je disais, euh, les shooting photos euh, type mode pour mon blog de mec, je peux pas les faire, mais notamment aussi parce que j'étais incapable de faire des photos, me structurer. Par exemple, imaginons, je veux prendre un look euh, plage. et bien, mon look plage, si je veux faire un look plage aujourd'hui, euh, je suis obligé de m'habiller en maillot de bain, prendre ma serviette, mes tongs, etc., me trouver des trucs qui ressemblent à une plage, etc., les mettre sur la petite plage du plan d'eau, dans le coin, etc., faire mes photos... Euh, qu'on se planifie du temps pour publier mon billet de blog, et en fait ça m'emmerde, voilà, donc je le fais pas, mais il y a des jeunes filles qui le font, euh, je sais que j'ai des étudiantes qui le faisaient très bien, par exemple une qui est arrivée en, en, en cours en retard parce qu'elle était à faire un shooting de ses baskets, alors les baskets encore que c'était un poil plus simple, tu était obligé de s'habiller etc, et des fois elles se changent sous des ponts les filles là pour faire des, 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 des castings, des fois elles sont malades, enfin, des castings, des shootings, elles sont malades etc, c'est ce que j'appelle.. Il euh, y a plein de gens qui les envient, hein, mais ils se rendent pas compte du boulot. Et euh, Je sais pas si je vous l'ai dit à vous, j'ai dit sur le streetcast, sur.. Euh, y a, on a tous une tartine de merde, et chaque métier en fait a sa son côté qu'on voit pas, etc. Le côté compliqué et autres. Euh, par exemple, même un mec comme Casinestad, pour revenir à lui, qui est, qui a envie, etc., les gens se rendent pas compte, mais peut-être qu'il dort que 3-4 heures ce gars-là. C'est-à-dire qu'il monte la nuit, le matin, et il a sa vie de famille, sa vie d'entreprise, etc. Et on se dit, putain, c'est génial, il a fait ça et tout, mais on ne se rend pas compte du boulot pour arriver à faire un truc, tout le boulot qu'il faut pour y arriver à le faire. Quoi. Euh, quand on regarde une, des formations qui sont super bien faites, on oublie ce côté-là. Enfin bref, bon, je m'égare un petit peu ce matin, mais vous avez compris le, vous avez compris le principe. Il, il faut s'entraîner, il, euh, il faut trouver euh, comment le faire mais si vous avez l'occasion de vous lancer dans ce type de projet euh, intensif, moi je vous le dis, n'hésitez pas quoi. Enfin, euh, bah, lancez-vous. Vous voyez là, l'été arrive, peut-être que l'été sera plus calme pour vous. Euh, l'été, en plus, un avantage, c'est que les journées sont plus longues. Par exemple, si votre truc c'est de faire de la vidéo, vous pouvez faire de la vidéo sans éclairage. Euh, moi, sur la vidéo, par exemple, sur le vlog, j'étais obligé d'acheter de l'éclairage à un moment donné, parce que les lumières un peu jaunâtres, euh, puis les LED pour la, la vidéo, c'est pas. Les LED pas très puissantes, c'est pas très pratique. Vous êtes obligé d'avoir de, de, de la meilleure lumière. Là, l'été, vous avez de la bonne lumière. Vous voyez, le matin, là, à 6h, vous pouvez faire de la vidéo qui est, qui est super belle parce que vous avez de la, de la belle couleur. Donc, pour la photo, etc. Donc, il faut se lancer. On se dit, voilà, j'ai un projet, je me lance, je me lance. Et puis après, je, je m'ajuste et je, je progresse. Euh, au passage, j'ai fait la même chose pour le podcast. Euh, sauf que je suis passé par une étape qui s'appelle pas euh, euh, un réseau spécifique. Alors l'autre jour, euh, je vous le dis, j'ai test encore.fr. Je suis pas. Euh, je comprends pourquoi les gens adorent ça. Euh, ça marche beaucoup aux États-Unis. Pour l'instant, il y a beaucoup de contenu américain. Je suis très surpris parce que j'entends des trucs qui sont de super bonne qualité. Et quand moi j'enregistre, j'enregistre que de la merde. Le son est très bas, euh, de la mauvaise qualité avec le casque, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est des euh, trucs super produits euh, qui sont injectés dedans euh, d'une manière qui est totalement artificielle mais qui n'est pas du tout fait avec l'application. Alors pourtant vous pouvez enregistrer de la musique, vous pouvez enregistrer des conversations téléphoniques, pouvez... c'est vraiment intéressant comme application. Mais l'autre jour, par exemple, Gary Vaynerchuk a lancé sa chaîne sur encore.fm. Et quand j'entends ce qu'il fait, je me dis c'est pas fait avec l'application. Il voilà, y a juste la publication qui est faite avec. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec Snapchat. Euh, c'est comme les Discover de Snapchat, c'est tellement euh, hors du, 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 de ce qu'on est capable de faire et, et autres que ça ressemble pas vraiment. C'est des belles têtes de pont, mais quand vous faites vous, la même chose, par exemple sur Encore.fm, quand j'enregistre avec mon micro-cravate, le son est trop bas, j'entends à peine ce que les gens racontent. Et quand d'autres gens l'ont fait, j'ai écouté, on n'entend pas ce qu'ils racontent. C'est super curieux. Euh, là, il y a un truc qu'il faut que je Alors, je sais pas, il faut que je teste. Mais j'aurais pu passer par cette étape-là, à la limite. Encore.fr aurait pu être un, un système. Et en fait, je suis passé par une étape streetcast. que Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Et puis il y a des gars comme Guillaume Vendée, prof du web, etc., qui se sont mis à faire du truc qui s'appelle ça, du streetcast. Ils enregistrent ça, ils calent le téléphone dans le pare-soleil de la bagnole, et puis ils se mettent à parler. Et puis on entend les clignotants et tout le bordel. Je me suis dit putain, mais c'est pas mal ce système. Et si j'essayais me... Et, si et c'est un jour comme ça, j'ai lancé mon... J'ai appuyé sur le bouton enregistré, j'ai dit, bah tiens, je me lance dans le streetcast. Alors, au début, j'en ai fait un, j'ai oublié de le faire le suivant et tout. Puis après, je me suis dit, ben, je vais mettre une régularité, alors pas tous les jours, mais euh, par exemple, le lundi, quand je vais à Vichy, etc., pour donner mes cours, bah, je sais que j'ai un moment un peu, je peux faire ça tranquillement, je peux... Voilà, et puis... Euh... Et je me suis dit, c'est vraiment un truc d'entraînement, quoi. J'appuie sur le bouton, je regarde ce qui se passe, comment je parle, est-ce que je peux m'entraîner. Et le streetcast a été pour moi la même chose, c'est-à-dire m'entraîner à parler sans avoir le problème de la technique, d'enregistrer un truc compliqué. Parce que si vous écoutez les geeks du podcast, les gars, ils vous sortent des tables d'enregistrement, des micro-branches en XLR, des casques à foison, des matériels à gogo, enfin, vous voyez, de... Et euh, en fait quand vous êtes un geek du son, je comprends tout à fait ce truc là mais si vous voulez lancer dans le podcast, vous vous lancez pas avec le matériel de la radio euh, d'une grosse radio quoi. Donc je voulais m'entraîner en, à parler euh, sans le problème de la technique. Et donc euh, le streetcast a un gros avantage c'est que vous prenez votre smartphone, prenez votre casque euh, euh, qui se branche dessus, un casque qui est livré avec et vous parlez, et vous, euh, vous prenez l'application dictaphone à Emit ou alors il y a une application qui s'appelle Opinion. Et vous appuyez sur le bouton enregistrer, vous enregistrez, vous parlez. Or, opinion vous permet de couper, etc. Et puis, opinion permet de publier. Donc c'est euh, comme Instagram, c'est euh, la même application permet d'enregistrer de, et de publier. Alors, elle permet pas d'écouter. On a d'autres applications type euh, Spreaker, et puis à Paris j'ai vu d'autres applications, mais j'en reparlerai. Euh, ou encore, .fm est un peu dans ce système-là. Avec la même application, je peux publier et écouter ce qui se passe. Euh, donc pas de gros matériel, facile à faire. Euh, là, et puis petit à petit la technique peut s'améliorer. Après j'ai enregistré avec mon micro cravate. Maintenant j'enregistre avec mon micro blue. Euh, le même euh, par exemple je peux me mettre dans un bar écouter avec le même micro que ce que je fais le podcast tout de suite. Le son sera largement meilleur, mais c'est euh, c'est même pas obligatoire. Enfin il y a plein de plein de cas. Je les ai fait en bagnole avec le micro cravate. Euh, je les ai fait en vélo, en skate parce que c'est comme ça, ce qui est un street cat à roulette, j'ai fait dans le train, j'ai fait en attendant le train, j'ai fait dans la rue sous la pluie. Enfin, l'important dans le dans street cat, ce que les gens veulent écouter, c'est qui parle et qui est l'authentique, le gars qui raconte euh, des petites astuces, des anecdotes, qui dit où l'on en est, etc. Euh, je, lisais, euh, je disais, je euh, disais hier dans ces dimanches, ouais, je suis en décalé, je parlais de mon street j'ai fait après mon ma, ma séance running quoi, mais j'étais totalement explosé, enfin je suis drogué aux endorphines, Je suis. mais en fait les gens c'est ce qu'ils entendent, ils entendent le, le gars qui, qui parle, euh... j'ai envie de dire là c'est même le cœur qui parle, c'est même plus la tête. Quoi. Mais le streetcast c'était cette manière là pour moi de rentrer dans l'audio, un truc simple, facile, parce que c'est facile de tomber dans le piège. Il y a une époque, je me suis rendu compte par exemple, le, le premier bouquin que j'ai sur le podcast... C'est est un petit format. Je, je me demande s'il n'est pas 15 ans. Quoi. Enfin, vous voyez, les débuts euh, du, de l'ancien du podcast, etc. Je, je, je regarderai la date quand même. Ben. Le jour je l'ai refeuilleté. Il n'y a plus... Enfin, il est en noir et blanc. Les applications n'existent. Enfin, si Audacity doit exister en, à l'époque. Mais... Euh, à je me rappelle, j'avais acheté pour mettre sur mon, mon ordinateur un, une espèce de petite table de mixage avec un micro XLR branché en... Peut-être à l'époque, c'était de l'USB, je sais pas quoi, enfin et tout. J'ai très peu utilisé. Parce qu'en fait, mon problème, c'était pas. Acheter du matériel, c'est facile. Mon problème, c'était d'appuyer sur le bouton enregistrer et de publier le truc. Et donc là, j'ai résolu le problème. Je me suis d'abord mis à enregistrer les choses, à publier. Et petit à petit, la technique s'améliore. Petit à petit, ce qui va s'améliorer, c'est la manière de parler. C'est la manière de. Ah, zut, pardon, excusez-moi. Euh, c'est de. Comment dire C'est de de, de, de. de prendre l'habitude. Voilà, de parler aux gens, de leur raconter des choses, de trouver quoi raconter. Après, petit à petit, il y a des choses qui se structurent, puis ça se structure moins. Il y a des choses, on le fait au feeling, au fun, et puis d'autres choses, on parle comme ça. Et petit à petit, on fait mieux, puis on commence à se créer une audience. Et puis, euh, bah, cette audience vous réagit, elle dit, bah, tiens, j'ai bien aimé ça, etc. Vous commencez à la rencontrer, etc. Et tout, ça Ça devient un autre truc, quoi. Et, euh, et puis petit à petit, bah, à force de ça, on passe à l'étape suivante alors l'étape suivante, eh ben, c'est le podcast c'est ce que vous êtes en train d'écouter exactement maintenant, cet épisode là euh, mais en fait, cet épisode là n'est qu'un pas dans mon entraînement parce qu'en fait, le but du jeu c'est de continuer à apprendre, apprendre apprendre, apprendre, et encore, et encore et comment on apprend et eh ben, on apprend euh, sur ces outils là sur cette technique là euh, on apprend euh, pas autrement qu'en appuyant sur le bouton enregistrer et en appuyant ensuite sur le bouton « Publier », et bien c'est ce que je vais faire tout de suite. J'étais un petit peu long aujourd'hui, vous voyez, par rapport au très court de dimanche, je suis un peu long aujourd'hui, je me suis pas fixé de temps, mais euh, je trouve que c'était euh, pour moi, euh, je voulais vraiment vous, vous donner, voilà, moi, ma méthode d'entraînement qui fonctionne avec moi, c'est ma c'est comme ça que je me lance quasiment dans tous les projets, et, euh, et dans tous les domaines que je ne connais pas et donc euh, je voulais vraiment la partager avec vous Voilà. il est euh, bah ouais, il est presque 7h cette heure 7 heures d'aller prendre le petit déj je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et je vous dis à demain à moins que je vous fasse une petite surprise en fin de journée pour rattraper l'épisode que j'ai pas enregistré hier on verra mais en tout cas pour l'instant je vous dis au minimum à demain Allez, passez une belle journée. Ciao. Je n'ai pas sommeil.
0: Hold up